2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Und äh, ja, wir haben zwei tolle Themen besprochen, finde ich. Eins aus Deutschland, das kennen wir auch schon hier aus dem Podcast, ist aber schon eine Weile her. Und dann eins aus London, auch sehr spannend, muss ich sagen. Äh, dazu aber gleich mehr. Jetzt, wie gesagt, Bühne frei für Marina Neuhaus von Vorwerk Ventures.
1: Werbung.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
2: Ja, da freue ich mich sehr. Katharina Neuhaus wieder hier von Vorwerk Ventures. Hi Katharina.
0: Hi Jan, freut mich hier
2: sein zu dürfen. <lacht> Toll, dass wir sprechen. <lacht> du, äh, ich habe gerade euren Namen, also Vorwerk Ventures, gerade in dem äh, ich würde fast sagen Podcast des Jahres, ne, der OMR Rabbit Hole Podcast, die Summer Story, seid ihr gerade gefallen? Irgendwie im Kontext von Hello Fresh, muss man euch ja erstmal quasi im Nachhinein noch wahrscheinlich acht Jahre her oder so, weiß gar nicht, äh, gratulieren. ne? Toll.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich, ich bin noch nicht ganz durch, deswegen habe ich es noch nicht gehört, aber die äh, die Glückwünsche gebe ich gerne an meine Kollegen, unter anderem Dirk und Norbert weiter, die natürlich damals das Investment gemacht haben und äh, ja, super spannende Story auf jeden Fall. Total. Ja. ja, lohnt sich bestimmt, den Podcast
2: auch zu hören. Den Podcast muss man auf jeden Fall gehört haben. Ich hatte ja Florian Rinke jetzt auch gerade zu Gast. Ist wirklich, also ist so ein, so ein ich glaube, ein nostalgischer Trip durch 10, 15 Jahre Startup-Geschichte. Muss man auf jeden Fall mal reingehört haben und dann bleibt man, glaube ich, auch dabei. ne Aber wir reden jetzt über aktuelle Themen. Bevor wir anfangen, ein paar Sätze zu euch, würde ich sagen. ne
0: Ja, super gerne. Danke, Jan, dafür. Genau, also erstmal ganz kurz, wer wir sind. Vorwerk Ventures, der Name sagt schon, ursprünglich mal Teil der Vorwerkgruppe, mittlerweile in Berlin ansässig, unabhängiger VC. Fonds mit einem Fokus auf Early-Stage-Venture, das heißt so viel wie, ja, Fokus auf äh, Investments in Höhe von 1 bis 5 Millionen Euro initial ähm, und dann eben auch historisch betrachtet super viel im Consumer-Bereich, alles was in der irgendeiner Form das Leben eines Menschen bereichert, gesünder, äh, schöner etc. macht, sage ich immer. Ähm, aber auch eben irgendwie net positiv sich auf die ähm, Gesellschaft auswirkt. Also ich glaube, mich uns kann man ganz gut mit ähm, ja, Consumer und Climate verbinden. Wie gesagt, Climate kommt jetzt sozusagen in unserem so neuesten Vornehmen letztes Jahr Grace haben, hinzu. Und äh, ja, freuen uns da
2: über jegliche äh, Kontaktaufnahmen sozusagen. Heute reden wir über zwei Themen. Das erste kenne ich hier auch schon aus dem Podcast. Äh, Cure Battery Intelligence. Ähm, weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich Climate ist, aber es ist so im weitesten Sinne zumindest die Energiewende, kann man sagen, spielt da eine Rolle, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall in den Bereich äh, packen. Dementsprechend auch, äh, denke ich, sehr interessant aus unserer Perspektive. Ähm, wir sprechen, wie du richtig sagst, über Accure äh, Battery Intelligence. Ist in dem Fall ein Unternehmen aus Aachen, was 2020 gegründet wurde. Hat hier anscheinend ein sehr seniores Team mit C-Suite irgendwie mit über 20 Jahren Erfahrung im Energiespeicherbereich. Äh, Und ähm, die Jungs haben jetzt, ich glaube Jungs, in dem Fall tatsächlich richtig, haben jetzt hier eine Runde geraced in Höhe von 7,2 Millionen Euro, also der Series A und da ist jetzt eben HSBC Asset Management hinzugekommen und also zumindest als Lead Investor, wenn ich richtig verstanden habe und ja, existierende Investoren wie Blue Bear, Capital, Capnemic sind da mitgezogen. Die Jungs von Capnemic und Jungs und Mädels hatten damals die Seed-Runde angeführt mit 2,3 Millionen. Zwischenzeitlich gab es dann auch noch eine ja, ich weiß gar nicht, Series A, dementsprechend ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich jetzt eine Series A oder wie man die Runde nennt, in mit äh, 8 Millionen dann auch nochmal Also Insofern mit 18,5 Millionen schon relativ viel im Tank sozusagen. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich fand das Thema super spannend, weil äh, es sich hier um, ja, eigentlich an Batterie Analytics-Plattformen handelt. Ähm, kann man, glaube ich, sehr viel noch über den Markt äh, zu sagen. Ähm, ich glaube, das ganze, das ganze Thema Battery Storage wird immer interessanter und dieses Unternehmen ähm, hilft eben hier, ja, Batteriebetreibern oder eben auch Entwicklern von Energiesystemen eigentlich ähm, ja quasi ähm, die Verbesserung oder ja eigentlich äh, Sicherheit Zuverlässigkeit und die Langlebigkeit von Batteriesystemen äh, sozusagen zu erhöhen und fand ich wie gesagt äh, aus verschiedensten Gründen spannend aber natürlich auch aufgrund der Makrodynamiken die sich hier im äh, Markt eben ergeben
2: es sind drei, drei Gründer, ich habe nochmal geschaut. Ähm, man sieht aber, es gibt ein Video auf der Webseite, der ähm, Kai-Philipp Kairis ist auch derjenige, der vor ungefähr zwei Jahren hier im Podcast war, als wir über die erste Runde gesprochen haben. Also den, Ich weiß auch nicht, ob Series A damals und jetzt Series B oder ob es eine Extension ist oder so. Ähm, aber man sieht auf jeden Fall, er läuft durchs Büro und da sind sehr viele oder verhältnismäßig viele Frauen auch zu sehen im Hintergrund. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil es ja ein sehr technisches Thema ist. Ne? Also zumindest ist es ein Mixed Team, das äh, jetzt nicht im Führungsteam oder Gründungsteam, aber zumindest sieht man viele, viele weibliche Mitarbeiter nochmal, ja schon mal beruhigend. Ja.
0: Sehr gut, ja, das, ja. das habe ich mir noch gar nicht genau angeguckt, ehrlich gesagt, aber lohnt sich wahrscheinlich einen Blick auf die Website zu tätigen
2: mhm. Und äh, tatsächlich, also was mich gewundert hatte, also wie gesagt, vielleicht ist die Erklärung, es ist eine Extension, weil äh, liegen ungefähr zwei Jahre dazwischen, Damals 8 Millionen, jetzt 8 Millionen. Das heißt, wenn es keine Extension wäre, hätte jetzt die, die, zumindest die, entweder das Finanzvolumen ist, der Finanzbedarf ist nicht so hoch, ne? Oder man hat so tatsächlich das Gefühl, dass das Thema vielleicht ein bisschen was nicht Rückenwind verloren hat. Ich weiß gar nicht, wie siehst du das?
0: Ja, genau. Habe ich auch darüber nachgedacht. Ich finde es immer etwas schwierig, von außen zu ja, genau. beurteilen, ne? weil man nie genau weiß, was passiert ist, ob es jetzt irgendwie einfach, äh, ob irgendjemand gesagt hat, ich habe jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, äh, so eine Conviction drauf, dass ich das jetzt irgendwie preempte und eigentlich war gar keine Runde geplant und die haben gesagt, komm, im jetzigen Marktumfeld machen wir das, obwohl wir noch ganz viel Geld haben. Man weiß nicht, jetzt sind sie auch rausgegangen und haben eine größere Runde versucht zu raise, aber nicht geschafft. Man weiß mhm. es nicht. Äh, deswegen von außen so ein bisschen schwierig, heutzutage zumindest zu, zu beurteilen, weil ja, da viel eine Rolle spielt. Aber was, glaube ich, ganz gut ist, dass hier ein neuer Investor hinzugekommen ist, also dass es jetzt nur nicht Bestand ist, wobei auch wenn Bestand, kann man auch wieder argumentieren, dass es dann irgendwie, wie gesagt, intern Conviction gab, also auch nicht <lacht> schlecht. Ähm, aber ja, es kam jemand hinzu und sie haben sich dafür entschieden, dass es definitiv sinnvoll ist, in dem Umfeld anscheinend Geld aufzunehmen, was ich gut nachvollziehen kann. Ähm, also insofern ja, difficult to tell.
2: Sind ja auch generell noch immer ein bisschen schwierige Zeiten. Ne? Und das Thema hier, ich habe dann in der Pressemeldung gelesen, sie haben irgendwie in der Vergangenheit jetzt irgendwie, also mit den Lösungen von der Cure wurden 50 Batterie-Zwischenfälle irgendwie verhindert. Da habe ich mich dann hinterher gefragt, ist das am Ende so ein bisschen wie so ein Cybersecurity-Unternehmen zu sehen, wo man vielleicht auch im Sales immer, also man spielt zwar mit der Angst, aber es muss vielleicht auch erst was passieren, bevor ein Kunde dann sagt, ich, ich, äh, ich nutze die Lösung. Ne?
0: Ja, das hatte ich auch gelesen, die Zahl. Also, wie viel oder wie wenig, das ist, ist finde ich schwierig einzuschätzen. Ja. Das ist verhindert natürlich dann auch sehr große Umsatz, wie soll ich sagen, Umsatzgaps, die dann entstehen könnten, wenn eben mal was passiert. Ich glaube, neulich zumindest hatte ich doch irgendwo gelesen, ich, ich meine, dass es doch diesen großen Brand auch in Offenbach gab, bei genau. so dieser Recyclingfabrik. Ja, ja. Das, deswegen hatte ich das irgendwie auch in Verbindung gebracht. Ich glaube aber, dass das Thema eigentlich so spannend, war und mich sehr, eigentlich spannend finde einfach, weil man hier natürlich diese, diese große Finanzierungsmacht gewissermaßen oder diese große Nachfrage an Batterien natürlich äh, hinter sich hat. Ja. Also wenn man sich den Elektrifizierungstrend anschaut, ähm, ich hatte eben nochmal geschaut, sieht man, dass eben dieser Batteriespeichermarkt natürlich gigantisch wächst über die nächsten Jahre und ähm, aufgrund der, dieser Volatilität mit Wind, Solar etc., da natürlich der Bedarf immer größer sein wird von, wie gesagt, Energiespeichersystemen und dementsprechend natürlich auch die Lösungen äh, notwendig werden, hier sich abzusichern in irgendeiner Form, dass dass man hier eben nicht große Schäden hat, die dann eben beispielsweise dazu führen, dass ja entweder, entweder einfach etwas komplett kaputt geht, aber dann in erster Linie natürlich auch dazu führt, dass Energie entweder nicht mehr gestort werden kann, aber dann eben auch Umsatz, Umsätze ausfallen.
2: Und Sie haben eine ganze Reihe an wirklich spannenden Kundenlogos auf der Seite, finde ich. Daran sieht man ja auch schon ein bisschen, wie weit das Unternehmen ist. Vielleicht ist das deswegen auch mit der Runde, was du eingangs gesagt hast. Ganz anders, als ich das vermutet habe, dass vielleicht da irgendwie ähm, man die Runde nicht zusammenbekommen hat, sondern vielleicht eher ganz anders. Man, man kommt aus der Position der Stärke, denn sie haben sowas wie Siemens oder ENBW, E.ON, äh, BVG hier aus Berlin und so. Also tolle Namen, Tier Tiermobility auch. Also das, das sind ja irgendwie auch alles Unternehmen, die macht total Sinn. Ne? So ein Tier Mobility, wie du es gerade sagtest, da ist natürlich jeder Ausfall, hinterher bedeutet Kosten, was nicht, äh, Kundenzufriedenheit sinkt und so weiter und so fort. Ne? Und das macht natürlich total Sinn, so jemanden von der Lösung zu überzeugen und wenn die einmal zufrieden sind als Kunden, dann bleiben sie auch dabei wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Und ich glaube auch einfach in der Zukunft, ich meine, wir stehen ja wirklich ganz am Anfang von dieser ganzen Entwicklung der Elektrifizierung und dementsprechend, wie gesagt, der der Speichersysteme. Und über die Zeit werden natürlich auch verschiedene Batteriearten, Batterien mit verschiedenen Lebenszyklus oder die sich an verschiedenen Punkten des Lebenszyklus etc. befinden. Das heißt, es wird immer schwieriger sein. Die die Batterielandschaft, würde ich denken, wird immer heterogener, sodass es für Unternehmen auch immer schwieriger sein wird, wirklich abzuschätzen, wie sicher eigentlich gerade der Batterieportfolio an Anführungszeichen quasi ist. Mhm. Und ähm, wie du gerade auch schon gezeigt hast, diese Kundengruppe ist ja auch schon sehr unterschiedlich. Ne? Also du hast da auf der einen Seite natürlich irgendwie ein Energieunternehmen, du hast da Automobilunternehmen, äh, wie gesagt, Batteriebetreiber und Entwickler. Also du hast da, glaube ich, über die Zeit sehr viele Kundengruppen, die sich auftun. Und ich glaube, ja, es ist eigentlich so ein, eigentlich ein Makrotrend, der wiederum verschiedene Lösungen in dem Bereich dann ähm, mit sich bringen wird.
2: Mhm. Ich habe sogar gesehen, HDI das ist ja, glaube ich, ein Versicherungsanbieter. Ne? Das, heißt, das heißt, selbst in so eine Richtung ähm, mal, strecken sie ihre Fühler aus. Finde ich sehr spannend. Ne? Deswegen, also ich verstehe natürlich von der Batterieanalyse-Technik zu wenig, um jetzt das genaue Potenzial erkennen zu können. Aber das klingt schon ganz cool alles, finde ich. Ne?
0: Ja, also ich denke auch, ähm, es ist ein super spannendes Unternehmen. Also ich glaube, es ist jetzt auch kein einfacher Case. Eben, wie auch schon eben angesprochen, du hast auf der einen Seite eben verschiedene Batteriesysteme, verschiedene Industriestandards etc. Also dann musst du musst halt gucken, dass du wahrscheinlich eine Software baust, die da kompatibel ist. Klar, du hast dann irgendwo auch ein regulatorisches Umfeld. Im in dem die sich befinden, verschiedene Batteriesicherheiten, Leistungen etc., die da auch wahrscheinlich eine Rolle spielen und ich kenne mich jetzt auch nicht gut genug aus, aber weiß zumindestens, dass es da auch Wettbewerber natürlich in dem Markt gibt aufgrund der äh, ja, aufgrund des Wachstums, also ad hoc fällt mir da twice ein, mhm. aber ähm, da bin ich nicht tief genug drin, um jetzt die Differenzierung herauszustellen. Mhm. Ich will nur damit sagen, es gibt auf jeden Fall da einige, die sich da auch positionieren und äh, diesen ja, attraktiven Markt dann auch besetzen wollen.
2: Ein Indikator, wie es im Unternehmen geht, ist ja auch immer die, mal, die Anzahl der offenen Jobs und so weiter und dann äh, war ich auf der Karriereseite von denen, habe gesehen, die bieten, also die, die Anzahl der den Jobs habe ich gar nicht gesehen, aber sie, die, die Menge der Workplaces, die sie anbieten, ist, äh, ist hier unglaublich. Ich glaube, das sind so 20 verschiedene Orte, ne? von Talien angefangen, USA, Germany natürlich, Netherlands, Estonia, ähm, habe ich ja gerade gesagt, Brasilien, UK, France, also die sind wirklich da schon scheinbar sehr, sehr international aufgestellt, was ja irgendwie auch also, für so ein junges Unternehmen relativ cool ist, ne?
0: Ja, sehr. Das wusste ich zum Beispiel auch wieder nicht. Du hast sehr gut recherchiert, muss ich sagen. Ja, das ist ja ein spannendes
2: Thema, ne? Ich, ich vermute auch, wir haben die demnächst noch mal im Podcast. Ich weiß es offen nicht, aber da die schon mal hier waren, so ein Follow-up zu machen, dann so über Learnings zu sprechen, was so in zwei Jahren passiert ist, ist immer sehr spannend, finde ich, ne? Also, von daher mal gucken, ja. Nee, finde ich, finde ich cool. Du hast ja ein zweites Thema mitgebracht. Da muss ich sagen, habe ich weniger recherchiert, weil die Webseite gar nichts hergibt, aufgestanden, Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja ja geht mir ähnlich also so viel Informationen habe ich tatsächlich auch nicht habe es aber auch mal mitgenommen weil es natürlich auch hier wieder ein Consumer Thema ist in dem Fall oder beim zweiten Thema sprechen wir jetzt hier eben über Communion ein Startup aus London das jetzt auch dieses Jahr tatsächlich erst gegründet wurde und die haben jetzt gerade eine Pre-Seed in Höhe von 2,5 Millionen jetzt bin ich mir gar nicht sicher Pounds oder Euros Grace also äh, eigentlich relativ groß vor allem im jetzigen Umfeld
2: Pfund sehe ich hier gerade ja mhm.
0: Pfund ja macht Sinn und äh, reingegangen sind eben Target Global, die ja unter anderem auch Revolut gebackt haben, äh, Uncommon Creative Studio, die ich jetzt nicht kannte und dann eben dann doch einige äh, Angels, die man kennt, wie zum Beispiel Greg Marsh, ähm, der hier, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Nose, Nose gegründet hat, oh, eine so eine Personal Finance App, also tatsächlich auch jemand im Fintech-Space und äh, Max Profaga, ähm, der Gründer von Finemize, ähm, kennt vielleicht auch der ein oder andere Hörer an Cherry Backed Venture, was aber auch schon verkauft wurde, die ähm, ja so eine Retail Investing Content Plattform sind und ähm, ja, das Team scheint hier sehr erfahren zu sein. Ein äh, Team, was sich wohl durch seine Zeiten bei Habitu kennt. Das kannte das vorher jetzt auch nicht, so ein Digital Brokerage Service. Ein äh, Startup, was schon ja, über 80 Millionen US-Dollar Grace hat und da haben die sich wohl alle kennengelernt ähm, und dann auch irgendwann entschieden, eben was Eigenes zu gründen und äh, in dem Fall ist es eben ein Unternehmen, was eigentlich Nutzern helfen möchte, äh, Nutzern und Nutzerinnen, ihr Verhältnis zum Geld eben zu verbessern, ein finanzielles Polster eben aufzubauen. Und ähm, ja, fand das eigentlich so in, in dem Sinne ganz interessant, dass wir natürlich hier auf der einen Seite auch ja irgendwo ja auch ein Thema haben, was wahrscheinlich auch durch die jetzige wirtschaftliche Lage irgendwo befeuert wird. Also Dinge werden natürlich durch Inflation immer teurer. Ich hatte irgendwo Zahlen gelesen, muss ich gleich nochmal schauen, wie hoch eigentlich das, ähm, ja hier, hier, hier steht es ja, 94 Prozent der Befragten, 18- bis 40-Jährigen hat bestätigt oder hat angegeben, dass sie Geld, unter Geldsorgen leiden. Ähm, also insofern scheint es ein Thema zu sein, was sehr viele junge Leute beschäftigt. Und ja, das fand ich ganz interessant, aber auf der anderen Seite eben auch, dass es natürlich da schon einiges an Competition gibt und ähm, ich noch nicht ganz genau weiß, wie dieses, Pro wie dieses äh, Produkt helfen soll, aber tatsächlich ähm, ja eine ganz ganz starke Runde in dem jetzigen Marktumfeld.
2: Mhm, total. Ich fand das auch spannend, ähm, dass sie sich von Habito kennen. Ne? Das ist so wie ähm, also ich kannte das Unternehmen vorher auch nicht, habe mir die da auf Crunchbase angeguckt. 88 Millionen Dollar eingesammelt. Ähm, das ist natürlich glaube ich ein cooler Indikator für äh, für Investoren, ne? wenn da so ein Team irgendwie geschlossen, also so habe ich es zumindest verstanden, geschlossen, dann weiterzieht und was Neues baut. Ne? Da hat man als Investor wahrscheinlich relativ wenig Fragen.
0: Ja, genau. Also vor allem, wenn es eben eine, oder wenn es ein Team ist, was natürlich schon mal in einer ähnlichen Industrie gearbeitet hat, aber dann auch, wenn es sich eben so lange kennt und schon sehr viele schlechte und gute Seiten zusammen durchgemacht hat, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also insofern, äh, ja, klingt sehr spannend.
2: Ich, genau. ich war inhaltlich jetzt, ähm, wie gesagt, man kann nicht, die, die Webseite ist genau eine Seite oder eine halbe Seite, ne? da sieht man wirklich gar nicht, da sieht man einen Screenshot von, der, von, irgendeiner, von irgendeiner App, ähm, gibt jetzt nicht wirklich viel her. Ich war, ist für mich nicht ganz klar, ob die wirklich ein Need treffen, auch wenn die, wenn ich jetzt die Sorge hier mhm. von Sagen wir mal, der Generation Social Media, wo dann die, was ich, die Träume auch groß sind. Man möchte viel investieren, hat dann natürlich immer Geldsorgen. Wenn äh, das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich weiß auf der anderen Seite nicht, ob das nicht hinter eine Sache ist, die dann irgendwie von den N26s oder oder äh, Trade ja. Republics dieser Welt eigentlich gelöst werden können mit irgendwelchen Sparplänen. Ähm, ob es jetzt hier eine eigene App noch mal für braucht und du weißt ja selbst Kundenakquisekosten mega teuer immer für sowas. Ja, weiß ich auch verstanden ja. nicht. Ja.
0: Ja. ja, ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich glaube, dass das Einzige, was man dazu noch sagen kann, ist wahrscheinlich dass sie ja hier auch so eine Art eduk edukativen Teil haben, also wo sie dann wirklich auch so einen zwölf Schritte Plan haben und da helfen wollen, Vermögensaufbau zu betreiben, das wird aber natürlich nicht der Game Changer sein. Ja. Ähm, also ähm, ich stelle es mir auch schwierig vor, wie gesagt, ich glaube grundsätzlich das Thema ist schon vorhanden und viel tut sich da. Ich weiß nicht, ob du da auch die Ventures gesehen hast, wie zum Beispiel Safe Strike, die ja in diesen ganzen Markt ähm, Safe Now by Later gehen, ähm, also wirklich Lösungen, die ähm, das Sparen auf bestimmte Produkte dann auch ermöglicht. Ah, ja. ähm, also also das tut sich, ja genau, da tut sich schon einiges, aber ja, gute Frage, vielleicht wird es ein Feature. Ich meine, bei Revolut kannst du dir auch irgendwie ein Vault machen, ähm, aber gut, da kriegst du jetzt nicht deine Sparzinsen drauf. Ähm, also insofern, ja, bin ich mal gespannt, ob sich da ein Business draus bauen lässt oder ob es irgendwie ein nettes, nettes Add-on ist, was dann, wie, gesagt, wie du richtig sagst, irgendwie eine andere Neobank sich äh, auch bauen könnte.
2: Ich finde halt hinterher, dass Zinsen, ich meine, das sieht man ja immer wieder, da hast du ein Scalable Capital, das dann, keine Ahnung, wieder mal ein halbes Prozent mehr macht als ähm, als Trade Republic und so. Das ist, glaube ich, hinterher nicht der Grund, warum man, oder auch das, das große Argument für ein Businessmodell, ne? warum man als Investor da jetzt rein investiert und oder vielleicht auch als Kunde wechselt, weil ich glaube, Zinsen hinterher, das werden dann am Ende des Tages alle ungefähr gleich können.
0: Ja, genau. Ich glaube, das wird nicht die Differenzierung sein. Also ich glaube, du suchst ja, also ich meine, es ist, glaube ich, eh heutzutage schwer, in dem Bereich, wo du eben auf der einen Seite Trade Republic hast und dann eben, äh, ich weiß nicht, Revolut, N26 etc., dass du da dir noch so eine Nische quasi rausbaust, weil am Ende haben die natürlich auch die Möglichkeit, vieles dieser Themen dann eben auch ähm, als Feature reinzubauen. Also ähm, es ist sehr schwierig, da ein Modell zu bauen, was wirklich funktioniert, wo du wirklich so viel AOM dann am Ende des Tages hast und so viele Transaktionen, mhm. äh, dass du damit wirklich Geld verdienst. Weil wie du richtig sagst, am Ende des Tages äh, zahlen die alle wahnsinnig viel Geld, um den Kunden auf die Plattform zu bekommen. Und bis sie sich dann wirklich rechnen, das dauert ewig.
2: Trotzdem, ich glaube so ein Team. Also ich, ich bin ja jetzt kein Investor, ne? Aber ähm, wenn da so ein Team reinkommt, was wirklich erfahren ist und sagt, wir haben uns genau dieses Problem ausgeguckt, dann ist man wahrscheinlich so als Frühphaseninvestor auch relativ gnädig, ne? Da wird man wahrscheinlich jetzt, also zum einen haben die wahrscheinlich gute Antworten im Pitch, aber zum zweiten wird man halt wahrscheinlich auch sagen, naja, hinterher ist es ja das Team, was das in der frühen Phase der entscheidende Faktor ist, ne?
0: Ja, ich glaube, auf, auf jeden Fall. Auf, trotzdem würde ich sagen, dass selbst, also ich meine, ich habe jetzt auch in letzter Zeit einige andere äh, Gründer gesehen, die, weil sie nicht schon x Unternehmen gebaut haben und dann irgendwie wieder ein Unternehmen bauen und ähm, dann teilweise mit so astronomischen Vorstellungen kommen. Also ich okay. glaube, es hat sich schon so ein bisschen Ja, beispielsweise. Ja. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so, dass einfach nur noch blind auf einen äh, Gründer gesetzt wird, aber klar macht es das deutlich leichter und ich glaube, in dem Fall äh, würde ich auch stark davon ausgehen, dass die Gründer ein ganz klares Konzept haben und sich jetzt nicht nur hingesetzt haben und äh, gesagt haben, ach komm, äh, wir äh, räumen jetzt hier irgendwie den ähm, äh, Savingsmarkt auf, sondern da wird schon was hinterstecken. Sonst glaube ich nicht, dass da Geld geflossen wäre. Ähm, aber ja, um es abzuschließen, du hast natürlich vollkommen recht, dass man so einen gewissen Vertrauensvorschuss bestimmt zum gewissen Teil
2: auch bekommt. Mhm. Legen wir mal auch wieder Vorlage, würde ich sagen. Gucken wir mal in einem halben Jahr vielleicht nochmal ja. hin, was, da, was sich da entwickelt hat. Ne? Cool. Du, dann tolle Themen. Äh, vielleicht zum Abschluss nochmal ein paar Sätze zu euch. Wer darf sich melden bei dir?
0: Ja, wie immer sehr gerne jegliche Person, die ähm, entweder schon was im Consumer oder Climate-Bereich gegründet hat oder äh, überlegt, dort was zu machen. Ähm, wir suchen auch immer wieder Mitarbeiter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es ak ak akut ist, aber eigentlich Insurance fast immer. Deswegen auch zu dem Thema gerne äh, einfach auf mich zukommen über LinkedIn und ich versuche schnell zu
2: antworten. Super. Katharina hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. ja?
0: Super, danke dir, Jan. Ciao. Ciao, ciao.
2: Ja, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und das war Investments und Exits für heute. War cool, ne? hat mir großen Spaß gemacht. Cure bleiben auf jeden Fall dran. Ich kann mir gut vorstellen, dass die demnächst mal hier im Podcast zu Gast sein werden. Und dann sprechen wir nochmal über die ganzen Fragen, die ich gerade mit Katharina aufgeworfen hatte. Ist auf jeden Fall ein cooles Unternehmen. Ich fand die damals im Podcast wirklich schon sehr beeindruckend. Wir können ja die Aufnahme von vor zwei Jahren mal verlinken im Podcast. Wer da reinhören möchte, findet auf jeden Fall den Link jetzt in den Show Shownotes. Und auch generell vielleicht der Hinweis, wenn ihr mal so eine Folge finden möchtet, dann findet ihr auf unserer Plattform alle Folgen, die bei Startup Insider jemals veröffentlicht wurden. Das sind mittlerweile über 2000 Stück. Also im konkreten Fall könntet ihr also Acure zum Beispiel ins Suchfeld eingeben und findet dann zum einen das Profil von Acure. Ihr findet aber dort auch natürlich den Podcast, den wir mit Ihnen aufgenommen haben und dann hoffentlich dort auch demnächst eine zweite Folge. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Und kurzer Shoutout nochmal an die Kollegen von OMR und vor allem Florian Rinke. Wie gesagt, OMR Rabbit Hole, die Samba-Story um mich mal reinhören. Ist wirklich ein großartiger Podcast. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe also bis jetzt alle Folgen durchgehört. Mit wirklich viel Spaß dabei gewesen. Und Florian war ja auch gerade hier erst zu Gast und hat äh, noch ein paar Hintergründe erzählt. Also auch das findet ihr über die Plattform. Wenn ihr Florian Rinke eingebt auf unserer Plattform www.startupinsider.de, dort Florian Rinke in den Suchstütz eingibt, dann findet ihr dort mit ziemlicher Sicherheit auch die Samba-Story. Ja, das war es jetzt wirklich von meiner Seite aus. Genießt den Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher. Hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. ciao